0: a su
1: avión a Los Ángeles a Los Ángeles desde, desde Japón sí sí. sí sí pero tan buena es eso bueno pues es la, es la cantante es que... que más vende del mundo con una diferencia que al... abismal tres o, mal...
2: o dos no agotado sí, entradas. Sí. yo bueno. quiero saber qué opina Manolo Lama <risa> <risa> ya no. el otro día. me dejó flipado lo de, lo de Biden me dejó flipado o sea que estaban cabreados los republicanos porque esta chica apoya a Biden y cada Pero, vez verdad, es que chica... puede
1: decidir una selección. No, claro, ¿no? claro, claro. Y cada vez es que, apoye... que esta
2: chica abre eh, eh. la boca. Los republicanos se echan a temblar como diciendo que nos ganan las elecciones. Sí, sí,
3: eso es verdad. Bueno, la Unión Europea le pide ayuda. No es que apoya a Biden, es que el grupo de Biden dice esta nos apoyaría. Entonces, como ha trascendido eso, ahora los republicanos están temiendo que ella se manifieste públicamente. Yo le he oído manifestarse, Paco. Ha rajado de Trump, sí, sí, ha rajado
2: de Trump, le he oído yo, ha rajado de Trump más que Biden.
3: Han
4: repetido el grito de guerra del chaval al entrenador y cuidado.
2: También
5: es verdad que han repetido la jugada y estaba solo el tío. Sí, sí, sí ¿no? claro, por eso y quiere que le sí. busquen
3: más y... Pero eso no lo decide Mahomes.
5: No, a ver, el, el, están en continuo, o sea, tienen un auricular en la oreja
2: Y a Mahomes le dicen la jugada que tiene que hacer Otra cosa es que le cantan tres opciones y ¿Juegan se no ve un, claro un auricular en la oreja? Casa? Sí, 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 el el sí el bien. Bien. Pero, Es más, está el quarterback un y, de back, y uno de los de la defensa El Green Dot que se llama Uno de los de la defensa también lleva un auricular Para que le canten la jugada que tiene que hacer la defensa Pero si
1: el rival te lee la jugada
2: tú vas a hacer la segunda lectura o a la tercera En cada jugada hay tres lecturas entonces, que te pasa el primer paso o la primera opción, te la cierran, pasas a la segunda, pasas a la tercera. Los cuartos más buenos son los que están tranquilos durante todo ese tiempo y son capaces de pensar. Igual, Rico, a Kunde y a Kubarsí había que
1: haber puesto un, un auricular, un, sí, un iPhone, o sea, ahí, un, claro, un AirPod ese, ahí. El, el secreto de Sabia Alonso le
3: dice Grimaldo, sí. ahora sube eso y te no
2: Eso lo hizo sí. Vanderlei Luxemburgo, ¿no? Yo, a, a él sí, llevaba, con... O él llevaba, me suena algo, que él llevaba un
5: auricular
2: sí, o algo. Sí, sí, con, sí, con, sí, con, sí con el capitán, ¿no? Pero, Pero, bueno, yo, decía yo decía que a, Cuba, a, Kubar a, a, a Kubar partido un... jugó Raúl con un pinganillo. Sí. Que a Kubarsí con 17 años no le voy a pedir responsabilidades por lo que pasa en la defensa del Barça.
1: Vamos con las preguntas del Tertulión, enseguida.
3: Bye. La victoria fue Bye. todo gracias al equipo, pero todo de relativo, ¿viste? Mr. Mister, mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad? A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión y juego. El juego puede crear adicción mayores de 18.
1: Paco González, ¿qué te pareció la tirada de chubasqueros en el nuevo Mirandilla? Eh, un resumen de lo que era el día lluvioso y asqueroso Gonzalo Miró, ¿el Atlético ha tirado la liga y piensa en la Copa? pero si es que yo dije que el Atlético de Madrid había tirado a la liga el 3 de enero el día que perdió en Girona ¿qué te voy a decir hoy? está a 13 vale. pues, sí, vale. lo pensé cuando estaba a 10 Joseba Larrañaga cuatro partidos lleva la Real sin marcar ¿qué le pasa?
4: bye,
1: mm, bye. <risa> Manolo Lama, puede ser de los no momentos que que más me del, del domingo. Tío, la pregunta. Pero hoy iba se lo ha pensado, el... ¿eh? Hoy sí, se lo sí. ha pensado. Hoy se
4: iba a quedar. Manolo
1: Lama, del 0 al 10, ¿en qué porcentaje ha ganado el Madrid la Liga? En un 100% <risa> Ya, del 0 al 10, un porcentaje. Creo, es que... un porcentaje fíjate, fíjate, fíjate el 10 que corto me parece. Sí. Rico, después de la derrota en el Bernabéu, ¿a qué aspira el Girona?
2: A meterse en la Champions y creo que puede aspirar a ser segundo.
1: Santi Cañizares, ¿sufrirá más el Madrid la baja de Bellingham o el Aleti la de Morata? Yo creo que la de Bellingham no me preocupa y la de Morata hasta que veamos el diagnóstico sí. Así es que de momento me preocupa la de Morata. Siro, ¿se va a retirar Kroos a final de temporada?
3: Yo creo que no y espero que no.
1: Palomar, ¿cuándo se va a solucionar el caso Mbappé? Bye. <risa> <risa>
4: Me
1: gusta Marchante Si fueras Luis de la Fuente ¿Convocarías a Isaac
4: Romero?
2: No Hay que, hay
4: que ver todavía si es buena no. persona
2: o No,
1: es no, buena todavía persona. Todavía no Todavía no S Salvo eh, ¿Por qué todavía no? Hombre, porque a quién quitas Para convocar a Isaac Morata? Morata se ha lesionado claro. mm. no,
2: ya, pero, Bueno, pero estamos ver, hablando de, de, mar Morata, ¿no? de marzo, ¿no? Vale. La próxima lista es en marzo
3: Claro o sea,
1: Samuel te lleva
3: goles os lo recuerdo
2: dentro de un mes Borja Mayoral está ahí también eh, foto, foto,
3: eh. antes que exacto dejados ¿no? de rollos
1: foto, Samu, Samu. foto una cosa hoy no pasarás en la tertulia o sea esto no te se te paga hoy no ¿eh? por qué porque tú no, hoy no has participado en la tertulia y bueno, la única pregunta que te has hecho es: sobre de, el, ver, el anti del, Molino, del no has querido decir nada. O sea, es que es. No es una te, di, te como... he dicho.
3: Pero no, Ay, no, que el Madrid no decir, solo decir nada, No, un día. Solo, pero, no, solo, te no te decir nada, no.
4: Lo único que te he dicho, Juanma, es que cuando eso no pasa, pues empezáis a rajar. No, hoy ha sido que pero no te ha salido, Fouto. Hoy no se puede. Lo que digo,
1: Fouto, es que no se puede esconder uno. Hay que pedir el balón también. El anonimato. Cuidado con estas cosas, ¿eh? A sí, mí, pero yo, me, el, mi foto me recuerda a los médicos en los clubes de fútbol que le pagan por estar pero no por hacer. Yo hablo de Oye, lo que sé. Mira, eh, Cañete, ya te metiste en un lío con los médicos un día sí. Y ahora te vas a meter en otro Pero, pero si esa frase no. me lo ha
4: dicho a mí El mejor médico que ha habido Pero da igual es, medicina medicina es, que eres, en este país.
1: es que eres torpe pero como tú solo O sea, te, te metiste en un problema con los médicos Porque te dijiste que no decían nunca la verdad Y ahora dices que no trabajan o no sea, no es probable, no. Que, ver,
4: El mejor
1: médico Deportiva de este país Y la frase que me dijo a mí pues sí, pues ahora di el nombre y mételo aquí. Sí el, el
2: nombre, dio no, a él. Le no, no le voy a meter el nombre. <risa> sí.
1: Bueno, oye, compa ah, foto, ¿te gustaría la tarjeta azul en el fútbol español? No.
2: Oye, foto, hoy estoy contigo. Muy bien.
1: Oye, compañeros, muchísimas gracias. Me voy a ver la señora ha, ha habido una pregunta y me ha extrañado que no hicieras hoy. ¿Cuál? Si hay liga. Pero la manda la gente. No, pero hay, que si hay liga, hay pero, liga o sea, Es que, que nos ha comido sea. el tiempo Gonzalo <risa> 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 lo Teníamos justo, era lo que venía ahora El tema el que tema venía a continuación hora. era ese ¿Hay liga o no hay liga? ¿Pal domingo, ¿Pal domingo, ¿Pal domingo, el domingo, que el, domingo, viene? El, domingo Manolo, el domingo hago una ronda, que sé que te gustan las rondas ¿Vale? ¿Eh? Pero tampoco preguntes a todos ¿eh? No
2: pasa nada en
1: la Super Bowl Rico ¿Qué, qué <risa> <risa> Bueno, venga, adiós compañeros Hasta luego Señoras, este señores, hasta aquí Tiempo de Juego Que empezó a las 12 del mediodía Y que acaba a la 1 y 36 Increíble, ¿eh? increíble Tantas horas aquí que estamos delante del micrófono Partiéndonos el, el, el lomo Qué mérito tenemos Paco, Joseba y yo Que hacemos entre los tres Hacemos 14 horas de, de radio Increíble Mañana... Tenemos partidazo a las once y media. Disfruten, adiós.
0: Juanma Castaño.
1: Tiempo
3: de juego.
0: COPE. Estar informado.
2: Hola, buenas noches. Bienvenidos. Eso es la noche de Arjona. Arrancamos la semana del 12 al 18 de febrero, una semana cargada de acontecimientos. El 12, el programa. El 13, ojo que es el Día Mundial de la Radio. ¿Recuerdas la historia de la guerra, de los mundos, de Orson Welles? Pues tiene que ver con el Día de la Radio. Por tanto, felicidades a todos los colegas y compañeros. El día 14, dos noticias, San Valentín y empieza la cuaresma. Ah, por cierto, y lo que es noticia es que el realizador de este programa es Javier Campos. Bueno, vamos a destripar el programa, te lo vamos a anticipar, si te parece, como siempre arrancamos con la crónica negra, por tanto con la dama oscura del programa, Mónica García, muy buenas noches.
4: Hola Adolfo, pues abrimos el expediente de O.J. Simpson, es una estrella del fútbol americano que se sentó en el banquillo acusado de matar a su exmujer y a un amigo de ella. El Tribunal Superior de Condado de California de Los
0: Ángeles en el caso del pueblo de California contra Oriental James Simpson, caso número BA09. 7, 2, 1, el jurado encuentra al acusado no culpable de delito de asesinato.
4: Y eso es curioso porque el relato del fiscal desde luego lo señalaba a él como el autor de los dos crímenes. Finalmente fue absuelto en 1995 de aquellos asesinatos, aunque dos años después un tribunal le condonó a pagar una indemnización de más de 33 millones de dólares. Una vida a la de O.J. Simpson apasionante. One,
2: Destripada la crónica negra, vamos a eviscerar el especial de esta noche. Carmen Cerva, muy buenas noches.
3: Hola Adolfo, buenas noches. Hace unos años te contaré que un director de la CIA le encargó a un artista... Una escultura enorme, por cierto, que está llena de mensajes secretos, de mensajes ocultos. Solo una pequeña parte han sido descubiertos a día de hoy. Es la escultura Criptos que se encuentra, por cierto, en la sede de la CIA. También vamos a mirar en esta noche de especial, desde el pasado al futuro, con las profecías de Nostradamus. Hoy, Adolfo, esta noche, desciframos mensajes ocultos en Obras de Arte.
2: Después tendremos el boletín de las 3-2 en Canarias y a partir de ahí la hora de... El porqué de las cosas. Pedro González,
4: muy buenas noches. Buenas noches. Estoy esperando, digo... Vamos a destripar, vamos a viscerar, dígame lo que va a hacer conmigo. A ver lo que me toca. A lo que va a hacer conmigo. Pero ya he pedido que no te gusta mi interior, así que no pasa absolutamente nada. En la recta final del programa. Mejor por la cuenta que te trae. Hombre, por favor, tú sabes que yo soy como la bestia, la belleza está en el interior. Decía que en la recta final del programa resolveremos preguntas que responden al porqué de las cosas. Y en aquellos maravillosos años nos vamos a remontar a un año emblemático para España, 1992. Y entre otras cosas, recordaremos. No, la expo no, no. Vamos a recordar esto Se vivió en el programa Queremos Saber Presentado por Mercedes Milá En el que el escritor Paco Umbral Dijo lo siguiente
2: Estamos acabando el programa Y de mi libro que está ahí sobre la mesa No se ha hablado ni se va a hablar para nada Y por lo tanto Yo estoy dispuesto a levantarme Y abandonar la mesa Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro Y no a hablar de lo que opine el personal que me da lo mismo
4: la frase mítica, ¿no? Yo, todavía sigue de, no, yo venía a hablar de mi libro, se sigue empleando bueno, y esto ya sabes, 1992 nos dejó temas como este de los Manolos, tema de verano que triunfó gracias a la celebración ese año de las Olimpiadas de Barcelona
2: hablaremos de las Olimpiadas y cómo no hablaremos también de la Expo Yolanda, ¿quién nos. Yolanda Aguirado, buenas noches. ¿Quién nos visita precisamente esta semana? Que creo que la cosa va de un policía nacional, un geo, que ha escrito una novela. Eh, cuéntame, buenas noches.
0: Hay mucho que contar, Adolfo, buenas noches. Nos visita Jorge Jesús García Bermúdez. Es una de esas caras que vemos en los medios de comunicación, pero siempre detrás, siempre en la sombra, porque Jorge, como decías, es policía nacional y ahora se inspira en su trayectoria para su libro El Leviatán, corazón de geo.
1: Ahí hay una historia que me inspira mucho, ¿no? Que yo fui escolta de él es director del Cenait en su momento y bueno eso
2: me, me abrió mucho la imaginación.
0: Y nos hablará de aquellos años, esos años convulsos, con los últimos coletazos de ETA, con la amenaza del terrorismo islámico. Será a partir de las 3 de la madrugada y desde ya, desde este preciso momento, nuestros oyentes pueden contactar con nosotros en las redes. Recuerdo que somos la noche de Arjona y también pueden contactarnos por un audio de WhatsApp. El número de teléfono, muy fácil, el 650-564-504. 504
2: En el programa de la cope entre el domingo y el lunes en la noche de Arjona, le damos mucha importancia al conocimiento, a la curiosidad, por tanto, a la inteligencia y también, como no, a la memoria. El hombre en memoria de este programa es Andrés García. Buenas noches. ¿Qué
3: tal, Arjona? Muy buenas noches. Pues vamos a poner a prueba la percepción del paso del tiempo de nuestros oyentes. Esta semana se cumple un año desde que Luis Miguel, El Sol de México, publicara en sus redes sociales una imagen suya acompañada de la leyenda Luis Miguel Tour 2023. La noche. Una gira que por cierto continúa en 2024 y en la que el mexicano ofrecerá, ojo, más de 150 conciertos Va a pasar por España ¿Qué tipo de hotel pedirá? ¿Qué bebida querrá en el minibar? ¿Y en el camerino? ¿Pedirá cojines de pelo de unicornio? ¿Hielo con forma de triángulo? Bueno, vamos a charlar con una persona a la que vamos a hacer estas preguntas, a ver si tenemos suerte y nos contesta Tony, todavía no ha acabado el party. Pero si ya ha acabado, papá, están tirando los bravos en el príncipe No ha terminado que todavía no han dado los toros Anda, ponme el party y siéntate ¿Qué María de escuchar la crónica esta de Paulina en la comida? No, no, yo siempre escucho los toros, hijo. Siempre escucho los toros. Eso es lo de cuenta. Sí, Cuéntame. Cuéntame, claro, ya. es que además esta semana, eh, una semana como esta, pero del año pasado, eh, pues se anunciaba el fin de Cuéntame. Ahora sí que sí, eh, tras 22 años en antena, Cuéntame afrontaba sus últimos capítulos. La cadena pública, Televisión Española, daba el ok a la producción de esas últimas entregas.
2: Perfecto, pues todo esto esta noche, si os parece, empezamos. crónica negra Expediente 44790 Caso O.J. Simpson En el mes de enero de 1995 comenzaba el denominado caso del siglo En el banquillo ...se sentaba el ex jugador de fútbol americano O.J. Simpson. Según el relato de la fiscalía... ...seis meses antes, el 12 de junio de 1994... Simpson se subió a su Ford Bronco Blanco... ...y se dirigió al lujoso barrio de Brentwood... ...en Los Ángeles... ...donde residía Nicole Brown... ...madre de sus dos hijos... ...con la que había estado casado... ...durante siete años. Esto no es una relación superficial, Nicole... Las he tenido y sé lo que se siente Tenemos un destino en común Nicole Brown estaba a punto de irse a la cama Ya había dado las buenas noches a sus hijos Y se dirigía a su dormitorio Cuando sonó un golpe en la puerta Sin pensarlo Bajó a la primera planta para ver qué pasaba A través de la mirilla Vio en la puerta de su casa su ex marido. Nicole abrió y allí mismo comenzó su agonía. El relato de la fiscalía continuaba señalando que Simpson directamente la agarró y la acuchilló antes de que pudiera pedir ayuda. Ella intentó defenderse con toda la fuerza que pudo, pero Simpson es una mole de casi 100 kilos justo en el momento de la agresión apareció en el portón de la vivienda Ronald Goldman un amigo de Nicole que iba a devolverle algo Goldman también encontró la muerte aquella noche de verano al verlo, el exjugador lo golpeó por sorpresa y lo apuñaló en el cuello y en el pecho repetidas veces mientras lo asfixiaba con el otro brazo Ya ni se movía ni respiraba Simpson volvió a por Nicole Que estaba en el suelo malherida Le cogió del pelo Y tiró para atrás de su cabeza Quería despejar el cuello Puso su pie sobre la espalda de la mujer Y le cortó la garganta con absoluta frialdad Y acababa de cortar la carótida Dejaba a la vista su laringe Y la vértebra C3 Dos horas más tarde, sobre la medianoche, un vecino salió a pasear con su perro. Horrorizado llamó a la policía al descubrir un camino de sangre que conducía al cuerpo de un hombre y de una mujer brutalmente asesinados. que te he contado no creas que forma parte de un guión que pretende escandalizarte es el relato que hizo el fiscal durante el juicio a O.J. Simpson juicio del que se acaban de cumplir precisamente 29 años me va a ayudar a poner en pie este expediente Alberto Frutos, seguramente te sonará ha formado parte de, de este programa en alguna ocasión él es eh, el autor del libro en la escena del crimen Dos siglos de crónica negra en España Lo publicó en su momento la editorial La Luz Querido Alberto, muy buenas noches Bienvenido buenas a COPE,
5: noches. buenas noches Buenas noches Adolfo, encantado de estar aquí
2: Enseguida te voy a pedir que nos ayudes a entender este caso Pero antes le he pedido a mi querida compañera de deportes de la COPE Pilar Casado Que nos haga una semblanza de quién es Y sobre todo quién llegó a ser Simpson para los americanos. Querida Pilar, buenas noches.
0: Buenas noches, Adolfo. Simpson nació en San Francisco, abuelos maternos de Luisiana, y hay que contar que en su niñez contrajo raquitismo y utilizó aparatos ortopédicos en las piernas hasta los cinco años de edad. El verdadero éxito de Simpson comienza durante su etapa en uno de los colegios más prestigiosos del Estado. Sus habilidades como velocista y su destreza como jugador de fútbol americano le permitieron entrar en la Universidad del Sur de California con una beca deportiva para pertenecer a su equipo de de atletismo y al de fútbol, los Trojans. Se convirtió rápidamente en la estrella de una facultad de mayoría blanca. Su gran momento, el primero, a nivel nacional, llegaría en el duelo frente a la UCLA del quarterback Gary Beban. Con un 20-14 en el marcador y ataque para los Trojans, Simpson recibió para iniciar una carrera inolvidable que le llevó a recorrer 64 yardas para conseguir el touchdown más recordado de la historia del fútbol universitario. En 1969, Simpson fue elegido por los Buffalo Bills, en lo que claramente fue un mal destino para él. No se clasificaba el equipo para playoffs ni siquiera en 1973, el año, atención, en el que el running back se convirtió en el primer jugador de la historia que superaba las 2.000 yardas. Lo hizo en solo 14 partidos, algo que ya nunca más hemos vuelto a ver en la NFL. Hay que decir que llegaría a ser el MVP y a la par comenzó su carrera televisiva porque de hecho fue el primer afroamericano en grabar un spot de televisión su carisma entonces superaba el del mismísimo Muhammad Ali su carrera deportiva tendría un último capítulo en los San Francisco 49ers en 1999 se retiró y pasó a ser comentarista y en 1985 sería elegido miembro del Salón de la Fama curiosamente su detención se produjo durante el quinto partido las finales de la NBA Knicks-Houston Rockets la primera final de la NBA sin Michael Jordan porque se había retirado para jugar al golf no era la final soñada para las audiencias ni muchísimo menos pues bien, la NBC cortó la emisión de ese quinto partido para dar la persecución policial por la interestatal 405 de Los Ángeles
2: queda claro, querida Pilar, gracias eh, digo, queda claro que estamos ante toda una estrella Deportiva en los Estados Unidos Alberto voy contigo vamos a situarnos en el 12 de junio de 1994 según el relato del fiscal Simpson asesinó brutalmente a su expareja y a un amigo de esta ¿en qué pruebas se basaba la fiscalía para construir el relato que acabamos de escuchar?
5: Bueno, a ver, eh, más allá de que la policía estaba ya al corriente de las denuncias previas de Nicole por malos tratos en el escenario del crimen los agentes hallaron huellas ensangrentadas compatibles con el calzado que usaba O.J. Simpson, que era marca Bruno Magli, y sobre todo un guante marrón manchado de sangre de otra casa también muy popular y prestigiosa, Aris Otoner, cuya pareja se encontró en la residencia del sospechoso. Además, el deportista presentaba una herida en la mano y en su coche también había restos de sangre. Tanto el guante en casa de Simpson como las manchas de sangre en su coche se encontraron a la mañana siguiente de los asesinatos en la casa de, de Simpson, cuando este ya había partido a Chicago desde Los Ángeles para unos trabajos promocionales. Sí. Y además, en la misma casa luego encontraron en el cuarto del sospechoso, pues, eh, calcetines con sangre de su ex mujer, mechones de pelo de J. Simpson. Eh, en fin, la fiscalía disponía de pruebas eh, aparentemente muy sólidas para armar este
2: caso. Vamos a saber qué, qué, qué decían los abogados defensores, cuál fue su estrategia. Parece que todo pasaba porque querían desmontar el argumento del fiscal, entre otras cosas desacreditando el trabajo de la policía, de los investigadores. ¿Se puede decir que los investigadores cometieron errores? ¿Los abogados cómo consiguieron desacreditar su trabajo? Mm.
5: Bueno, hay un, hay un punto ineludible y es que estamos en Los Ángeles en 1994 y quizá muchos de nosotros eh, recordaremos el caso del ciudadano negro Rodney King que fue apaleado salvajemente por la policía en 1992 lo que provocó los peores disturbios raciales en el Estado hasta esa fecha Es decir, la carta del racismo estuvo muy presente en todo el proceso y uno de los argumentos de la defensa fue precisamente acusar al detective Mark Furman que había liderado la investigación de racista Así que el principal asidero de la defensa fue insinuar que la policía había dispuesto una especie de, de escena de crimen perfecta colocando pruebas incriminatorias en casa de, de Simpson y luego pues igual con otro detective, Philip Vanater, que fue por cierto el mismo que había arrestado a Polanski en 1977 por tener sexo con una menor, se dijo que había entrado ilegalmente en la casa de J. Simpson para plantar evidencias. Entonces, bueno, eh, con mucha habilidad, los abogados de la defensa fueron arrojando una sombra de duda sobre cada uno de los indicios, ¿no? Eran esos los zapatos de O.J. Simpson y es cierto que, como comentabas, ¿no? eh, los errores de, en la custodia pues fueron, fueron manifiestos, ¿no? Por lo que la posibilidad de que algunas pruebas estuvieran contaminadas facilitó mucho la tarea de la defensa y a la postre, pues, la, la absolución del acusado.
2: A pesar de las pruebas que lo inculpaban, el exjugador de fútbol americano fue absuelto del asesinato de su exmujer. Y del amigo, le he pedido al juez Bernardo Pinazo que nos explique cómo es posible que el jurado declarara no culpable eh, eh, a Simpson teniendo en cuenta además toda esta información, no solamente la que nos ha dado Alberto, sino el, el propio relato del fiscal con las contundentes pruebas que había. En todo caso, vamos a oír al magistrado. Pues mira, con independencia de las cuestiones raciales que trascendían del juicio, jurados de raza negra, etcétera. El hecho es que fue absuelto por falta de pruebas concluyentes. En efecto, esto no superó la duda razonable de la Fiscalía y esencialmente porque no le cupieron los guantes que se encontraron en el lugar de los hechos por las defectuosas pruebas de ADN y además por el testimonio de cargo del investigador principal que se acogió a la quinta enmienda para no autoinculparse por la posibilidad de haber preconstituido pruebas, el jurado le absolvió. Gracias, eh, magistrado. Alberto, vuelvo contigo. Las familias de los fallecidos eh, no se conformaron, llevaron el caso a la vía civil y Simpson acabó siendo condenado por el doble asesinato y se le impuso una pena millonaria. Ojo, tenía que indemnizar a los familiares, eh, a las víctimas, a los familiares de las víctimas, con más de 33 millones de dólares, aunque apenas recibieron una mínima cantidad. Dicho esto, ¿Cómo se puede entender todo este lío? ¿Cómo resultó absuelto eh, por la vía penal y culpable por la vía civil?
5: Eh, bueno, efectivamente, porque en Estados Unidos nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo delito cuando ya, se iba suelvo, cuando ya se iba suelto, salvo, entre otras excepciones, que los procesos se desarrollen por la vía civil y la penal. Entonces, ¿qué había cambiado entre un proceso y otro, entre 1995 y 1997?, bueno, pues para empezar, el equipo de defensa de J. Simpson ya no era el mismo y no era tan brillante como el de la primera vez. Eh, segundo, los testigos, ¿no? Eh, en la ausencia, de, 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 en el juicio civil del polémico de de Mark Furman, allanó también el terreno. Tercero, el propio jurado, ¿no? Por qué no decirlo, ¿no? Lo comentaba ahora el juez a propósito del tema, del tema racial. Eh, había una mayoría de blancos, nueve. ...frente a un negro, un asiático y un hispano... ...y cuarto, el propio delito... ...ya que del cargo de asesinato... ...se pasó al de homicidio imprudente... ¿no? ...lo que avaló el tema de la, de la indemnización millonaria... Eh, ...durante un juicio penal... ...el acusado no puede declarar contra sí mismo... ...se puede acoger a la quinta enmienda... ...mientras que en el civil, en el del 97... ...O.J. Simpson incurrió en numerosas contradicciones... ...durante el interrogatorio... ...y por otra parte, finalmente ya... ...en un juicio penal, el veredicto debe atender... ...al concepto también que comentaba el juez... ...de duda razonable y en el civil esto ya no es necesario total que, en resumidas cuentas, el jurado en el juicio civil enmendó la plana del primero cuando señaló que no era creíble que la policía hubiera sembrado tantas pruebas contra el acusado, ¿no? Y finalmente pues lo, lo, lo declaró culpable según esto. La pena de cárcel no estaba contemplada pero Simpson fue condenado a indemnizar con 33 millones de dólares a los familiares de las víctimas.
2: Bueno, hasta aquí a mí me parece un relato alucinante, pero espérate que viene más. En el año 2006, Simpson anuncia que publicaría un libro relatando cómo habría asesinado a su exmujer y al amigo de la mujer si hubiese sido culpable. O sea, ya el colmo, no sé, de la chulería o del quijoterismo. En fin, supongo que el, el libro fue un éxito de, de ventas. ¿O los americanos le dieron de lado a este libro?
5: Sí, el colmo de, del cinismo, cuando menos, ¿no? El, el, el libro se titulaba If I Did It, si yo lo hubiese hecho, ¿no? y fue evidentemente pues una prueba de, de su carácter mezquino y ventajista. En realidad había sido redactado por eh, Pablo Feinbes, lo que aquí llamamos un negro, no en los países anglosajones sería un escritor fantasma, un ghostwriter. writer. Parece ser que a Simpson le pagaron mil dólares nada menos por poner su nombre en la portada, pero curiosamente no fue un buen negocio. Primero porque la filial de HarperCollins, que lo iba a publicar, se echó atrás en el último momento, ante el escándalo de dar voz a un asesino que de hecho pues, eh, ficcionalizaba, ¿no? como comentaba, sus crímenes en la narración. Y la cadena Fox, que había pactado una entrevista con el asesino, igualmente la canceló por diversas presiones. Así que en ese sentido el libro empezó con muy mal pie. Luego sí, fue publicado con el subtítulo Confesiones de un asesino, funcionó relativamente bien. Pero los beneficios se destinaron a pagar parte de la indemnización a la que O.J. Simpson había sido condenado en 1997. Y todavía hoy, si nos metemos en la página de la editorial que lo publicó, Beaufort Books, que lo ha reeditado además recientemente leemos una nota que dice todas las regalías de autor derivadas de la venta de este libro se otorgan a la familia Goldman.
2: A la familia de su exmujer, ¿no? Bueno, uh -huh. fíjate que te hablo del libro 2006, hablamos una estrella hipermediática en Estados Unidos, fijaros qué asesinatos, qué duro, qué fuerte, pues todavía hay más, todavía hay más. En el año 2008, dos años después de publicar este libro, Simpson fue condenado a 33 años de prisión de los que cumplió 9 años. Alberto, ¿por qué? ¿Por qué fue esa condena? Nada tiene que ver con estos asesinatos.
5: Nada, nada tiene que ver. Tremenda historia también, ¿no? Pero bueno, como dice el refrán, tanto va a alcanzar a la fuente que, que al final se rompe. Sucedió lo siguiente. En el 13 de septiembre del año 2007, J. Simpson, junto con unos amigos, algunos de ellos armados con pistolas, no él, ojo, irrumpió en la habitación de un hotel de Las Vegas y retuvo y atacó a un comerciante, Bruce Fromon, que trabajaban en el negocio de la compraventa de souvenirs deportivos. Simpson, que conocía a Fromon, pensaba que algunos de esos recuerdos se los habían robado a él, y decidió tomarse la justicia por su mano, de modo que planeó el golpe con sus cómplices, cinco en total, y se llevó esos objetos. En un primer momento, el ya ex deportista y actor confesó haberse llevado esas piezas, pero negó que hubiera empleado la violencia para ello. No obstante, en el juicio, celebrado un año después, fue declarado culpable de todos los cargos, entre ellos, pues fíjate, conspiración para cometer un crimen, secuestro y robo, y sentenciado a 33 años de prisión, como decías, ¿no? de, Finalmente en 2019 salió en libertad condicional y hace tres años se le concedió la libertad anticipada. Y por cierto que su víctima, el tal Bruce Fromon, pidió en varias ocasiones su puesta en libertad y él, por cierto, no creía que Simpson hubiera matado a su exmujer y al amigo de esta. Madre mía.
2: Actualmente Simpson debe tener en el
3: entorno de 75, 76 años. ¿Qué sabemos de él? ¿Qué sabemos de su vida? ¿Se han...